0: Bienvenido, Carlos Ortega, a la gran pregunta de hoy Forget. Y hoy Hola. es algo que os queréis, porque es una conversación de aprendiz a estudiante o de estudiante-aprendiz, de pero hablaremos mucho de la figura del aprendiz. Y hablando fuera de cámaras con Carlos, me recordaba esa figura de nuestros padres y nuestras madres cuando se incorporaban a una empresa con 12, 13, 14 años. Eran aprendices, ¿no? Y ahora lo que tenemos claro es que somos aprendices para toda la vida, esa figura. entonces Carlos, cuéntanos cómo ves esto del estudiante y el aprendiz.
1: Yo creo que ser estudiante es prácticamente una actitud ¿no? y, y es una, un nivel de conciencia de que tu proceso de aprendizaje pues, es continuo y que realmente en el momento en el que te pares te estás perdiendo un montón de cosas porque tenemos la suerte de estar en un momento en el que sabemos que nuestro crecimiento no tiene límite. Y, y todavía existe, creo yo, un convencimiento de que tus mejores años fueron aquellos en los que tenías 25 y tu mente era... Yo creo que eso, eh, que alguien tome nota y me lo recuerde de aquí 10 años, creo que esto se desmentirá. Creo que llegará un momento en que psicólogos, psiquiatras eh, te, estarán de acuerdo conmigo y dirán que no. Que cada persona tiene un momento de pico intelectual en momentos distintos de su vida, porque cada persona es un mundo, el desarrollo es distinto y porque la plasticidad del cerebro ya se ha demostrado y creo que es uno de los conceptos que están más consolidados hoy en día y depende en gran medida de cómo lo trabajes y cómo lo estimules. Entonces estamos en un momento muy, muy interesante porque la información está ahí y cada vez hay más maneras distintas de aprender, que se adecuen a tu manera de hacer, vamos. Y me hace mucha gracia, no sé si conocéis a, bueno, hay un, un surfer hawaiano que le hicieron un documental, el chaval era un desastre en el cole, era un desastre. Y es sin duda el mejor surfer de todos los tiempos. Y cuando entrevistaban a su madre, su madre decía, no, es que mi hijo no era malo estudiante, es que era un kinetic learner. O sea, era un niño que aprendía moviéndose. Yo pensaba, pues si este niño hubiera nacido en Sevilla, hubiera sido un pobre desgraciado. Porque aquí eso de mi hijo aprende moviéndose es, no, tu hijo le tiene que estar quieto y que coja el libro. Entonces, creo que todavía nos queda mucho por andar, pero que a, a diferencia de lo que piensan muchos, de que se han de hacer los cambios desde abajo, yo creo que los cambios vienen en todas las direcciones. Y gente como, como nosotros, como tú, Ramón, o como yo, que somos senios digamos, en, en el mundo laboral, tenemos que ser los primeros en adoptar esta nueva manera de funcionar y ser eso que a ti te gusta tanto de ser aprendices, pues ser aprendices para siempre y que la gente más joven también lo vea y entienda el periodo de aprendizaje no es una fase de su vida sino que es una parte de su vida que va a durar siempre y eso nos va a hacer a todos mucho más ricos a todos los niveles ¿no?
0: Sí, para empezar como ya has tocado muchos puntos ha sido un buen arranque, ¿eh? yo creo que haréis como hago un resumen, en orden y volvemos a tirar del hilo, ¿vale? porque aquí ya hay para aburrir has hablado de actitud uh -huh. para mí como, y hablaremos ¿eh? ¿Qué, ¿qué entiendes? o sea, ¿qué actitudes hay que tener? y esa actitud cómo tiene que ser se ha hablado de niveles de conciencia también podemos entrar aquí porque ya estás poniendo encima de la mesa que hay niveles de conciencia uh -huh, y esto sí. hay mucha gente que ni, ni se la ha pasado por la cabeza ¿no? entonces, uh -huh. pero también es importante que lo sepamos el conocimiento estamos en un momento donde ya no existe un límite entonces tenemos la suerte de vivir en una nueva era uh -huh. donde el conocimiento se expande se hace exponencial uh -huh. Vamos a hablar de la plasticidad del cerebro y por último, y, siempre, y seguro, esos niños. Yo fui uno de ellos que. De aquella no había diagnósticos de hiperactividad y estas cosas, ¿no? Pero yo siempre digo que en una fiesta una vez me, me quedé sin energía. ¿no? Y entonces me ducharon, al llegar a casa me ducharon y me caí y no me levantaba y tuve que dormir 48 segura, horas seguidas con más leche, pero nunca dijeron: Este niño es hiperactivo. Pero recuerdo que siempre estaba castigado porque me mandaban sentarme. Entonces, bueno, yo fui de esos niños que nació en ese sistema, que no nació en Hawái y le pusieron una tabla. Yo a día de hoy vivo en Lanzarote y mis hijos, espero que no les pase eso. Pero eh, me, me ha gustado, ¿no? Entonces, actitud por actitud. ¿Cuáles son las actitudes de un aprendiz? Porque aprender es lo que te saca de la pobreza. Claro. La capacidad de aprender. Claro,
1: ¿no? No, pero para aprender debes de tener una predisposición a ser estimulado, has de tener una conciencia de ti mismo y de tu entorno. Y eso no es algo innato en el ser humano, eso es algo que se aprende por observación, por, por repetición, es algo que se entrena y se desarrolla. Creo que ahora mismo hay una corriente. Yo, yo no me dedico a recursos humanos ni, ni, ni por asombro y lo admiro muchísimo, todos los que contribuyen en esa área, pero yo sería incapaz. Pero, pero me consta que se está trabajando muchísimo en ese tema y que cada vez el valor de, de la awareness y de estos temas, cada vez eh, hay más herramientas para trabajarlo. Pero yo creo que hay personas, como es mi caso, que desde pequeños estábamos buscando cuál es la manera de romper los muros que limitan mi ritmo de aprendizaje o que limitan cómo entiendo el mundo que me rodea. Piensa que como, como investigador, aunque estés en un departamento como el que yo estaba, de inteligencia artificial o de arquitectura de computadores, tu gran problema es encontrar problemas en el mundo real que resolver. Entonces, ¿cómo vas a encontrar problemas si no entiendes el mundo en el que vives? Entonces, este tipo de, de, de sensibilidad, de curiosidad, no puede ser solamente hacia tu área concreta de la ciencia o de la tecnología o de, o de la industria a la que te dediques. Es, un, es una curiosidad universal porque tú al final tienes que tener un propósito más elevado. Tú has de, te, has de saber hacia dónde van tus esfuerzos, para qué han de servir, cuál es tu contribución, digamos. ¿no? Cuando tú tienes esa certeza que cada movimiento que haces es para ir hacia un fin más elevado que el de hoy o el de esta semana o el de este mes... Eso te da una tranquilidad que te permite ganar burbujas de tiempo y de, de energía para poder tener esa generosidad contigo mismo y con los demás. Decir, no, ahora paro, aprendo, digiero, conecto y vuelvo a empezar, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que estudiar te requiere esa perspectiva y te requiere esa generosidad de decir, no voy a ir a por el corto plazo, no voy a ir por la recompensa inmediata, un esfuerzo, una recompensa, sino que voy a invertir porque sé que a lo largo del camino esta inversión que estoy haciendo, este esfuerzo porque aprender duele y quien, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es de aceptar ese dolor y creo que estamos, conecto ya con otro tema estamos en un momento social en que el sufrimiento y el dolor está como muy mal visto entonces eh, creo que es muy importante aceptar que parte de la vida pues igual que es disfrutar, pues parte de la vida es sufrir, ¿no? Entonces no tienes que tener miedo a enfrentarte a cosas que te hacen sentir mal o que te hacen sufrir un momento dado porque es el único camino, creo yo, es mi opinión, la verdad, ya te digo no soy un experto en estos temas, pero es el único camino de, de poder aprender, ¿no?
0: Carlos, bueno, claro, dices, no soy un experto porque no te etiquetas así, ¿no? Pero te voy a hacer el resumen de lo que has dicho. ¿eh? Que lo primero es tu gran problema es encontrar problemas. Es ¿Sí? decir, tener una mirada para aprender qué es donde está el conflicto cuando tú cambias y tienes esa actitud de, en vez de evitar el conflicto, afrontar el conflicto, después el siguiente pensamiento que necesitas es el medio largo. Oye, no, no, no intentes hacer problemas-solución súper rápido porque generarás más problemas-soluciones y entrarás en la rueda del hámster que llaman y el piloto automático, ¿no? Entonces, encuentra un conflicto y ten pensamiento de medio largo. Y en ese medio largo hay un corto que empieza ahora hasta el medio donde lo normal es que hay una zona de sufrimiento y esa zona de sufrimiento es cuando no eres capaz, conscientemente, de aplicar lo que sabes. Uh -huh. en, aprendiendo un idioma, aprendiendo una, lo que sea. ¿no? Pero hay esa zona de sufrimiento. Y esa zona de sufrimiento que genera una serie hasta de dolores corporales reales, uh -huh. cuando tú sabes que forma parte del camino, simplemente pues identificarás esos dolores corporales como avisos de qué es lo que estás bloqueando, qué es lo que estás haciendo. Y sufrir como una parte de avisar de, de, de qué, qué es lo que no estoy haciendo bien aún para poder disfrutar y divertirme. Uh -huh. Pero que forma parte, como bien dicho, de, de los dos mundos. ¿no? O sea, si quieres divertirte, pues sufrir forma parte del juego. Entonces, claro, esta actitud a mí ya, yo creo que se la regalamos a los oyentes, ¿no? como afronta el conflicto, piensa en el medio largo... Y durante el corto, mientras que no te haces experto de eso, mientras que no eres capaz de dominar eso, forma parte del sufrimiento.
1: Uh -huh.
0: Y el sufrimiento es una mirada que te está preparando para algo más. Uh -huh. No es algo malo. Que es parte del juego para prepararte para algo más. ¿no? Uh -huh. Entonces, y después has cerrado con o abierto con conciencia de uno mismo, interés propio y conciencia de lo demás, bien común, interés colectivo. ¿Cómo, ¿Cómo te manejas en estos dos? Y en el medio de estos dos está el aprendizaje continuo. Entonces, claro, esta, esta visión para mí es de un experto, de estudiante. ¿eh? Es lo que te decías. ¿eh? ¿Por qué? Porque creo que lo has resumido muy bien. ¿no? entonces eh, ¿Cómo, ¿Cómo vives Que sé que estás también mucho en el mundo tecnológico, ¿no? Sí. ¿Cómo vives esta expansión de conocimiento? Ahora mismo.
1: Sí, yo, yo creo que aquí, si has nacido eh, pasando hambre, de pronto el supermercado es barra libre y puedes, puedes morir eh, de, de bulimia, ¿sabes? O sea, puedes tener un atracón. Entonces, claro, nosotros somos una generación que nacimos cuando el conocimiento estaba limitado y estratificado por clases sociales incluso, o sea, podía ser ingeniero, el hijo de cierta familia. Eh, cuando yo iba a casa de mi abuelo y tenía libros, esos libros yo me ponía a leer antes de que mis padres me sacaran de casa de mi abuelo porque luego esos libros no tenía acceso. O sea, este paradigma nuevo de acceso universal y constante a la información es algo a lo que mi generación ha tenido que adaptarse y nos estamos adaptando. A mí me genera cierta inseguridad y todavía soy de los que... Me grabo discos duros con cosas porque me da esa sensación de decir, bueno, aquí lo tengo y no se va a ir de aquí, ¿sabes? De hecho, eh, os enseñaría a mi despacho, pero tú entras a mi despacho y dices, este, este tipo tiene un problema. Este tipo no selecciona la información. Y, y yo, yo reconozco que me requiere disciplina y me requiere hacer ejercicios y tengo que cuidarme mucho para no hacerme daño, ¿vale? Yo recuerdo, mira, el, el otro día hablaba con el campeón de Europa de kickboxing y le decía, oye, y justo a, abandonaba ahora la carrera deportiva, ¿no? Y le digo, ¿qué ha sido lo más difícil en los últimos años? ¿Continuar a tope? Y dice, no, no, lo difícil era tener a alguien con suficiente autoridad para que me dijera cuándo dejar de entrenar. Porque si yo hubiera entrenado todo lo que yo quería, me hubiera hecho daño antes y no hubiera podido llegar a donde he llegado, ¿no? Yo creo que con el aprendizaje, llegado a cierto punto, al ser muy consciente de cómo estás, qué necesitas. ¿no? Y ahí creo que cada persona es un mundo. Yo creo que si te planteas estudiar como un viaje, has de ser muy consciente si tú eres un coche eléctrico, eres un coche de gasolina, qué tipo de energía necesitas tú para funcionar. Hay gente que su energía es socializar. ¿no? Y necesita estar con otra gente, ayudar a otra gente, intercambiar eh, información con otras personas, porque eso es lo que le da esa energía vital que será su motor. Hay otras personas que es el conocimiento, otras personas es el poder, otras personas puede ser, no sé, top. no hay nada válido o mejor o peor. Pero yo lo que sí que creo que es muy importante y si hubiera una asignatura imprescindible en primaria en el mundo, yo diría, cada niño debería saber cuál es su gasolina vital. Porque una vez tienes eso claro, eso es lo que tienes que preservar. Eso es algo irrenunciable que ni por nadie ni por nada debería renunciar porque cuando no lo tienes, dejas de funcionar. Entonces, para mí, eh, vivir rodeado de tanta información, cuando mi gasolina es precisamente el conocimiento, pues es peligroso, porque me puedo hacer daño. Y hablamos de salud mental, hablamos de salud física, entonces tengo que compensarlo con otras cosas y ponerme barreras y momentos en los que eh, pueda haber regeneración y asimilación, porque si entras en una espiral que, que es, eh, no es buena para nadie.
0: Recojo otra vez el guante, ¿vale? Porque en esta intervención, fíjate, empezamos con, el, con la figura del de campeón de Europa de kickboxing, ¿no? Pero llévatelo en, en vez de para que la gente se le quede manejo a ¿no? equipos de alto rendimiento y, uh -huh. y personas de alto rendimiento lo sacamos de ahí y nos lo llevamos a emprendimiento trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, la persona normalmente, hombre o mujer, que está en casa y te está diciendo, ojo, no sigas en la figura, emprendiendo tan a saco o trabajando tan a saco, uh -huh. hay gente que se decide separar de esa persona y hay gente que decirle escucharla.
1: Uh -huh. Exacto. Pero en
0: realidad lo que le está es ayudando a lo de la figura del kickboxing. O, sí, o sí. un amigo, ¿eh? o lo que sea. Es decir, te estás perdiendo la vida, tío. Es que no es sostenible lo que estás haciendo.
1: Sí, ah. también te digo que hay mucha tontería. ¿eh? Me explico. Eh, yo, por ejemplo, ¿no? he eh, trabajado durante mi vida en varias ocasiones con familiares míos o con grandes amigos. Y la gente tiene la osadía de decirte cosas como... Uy, no, 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 eso es fatal. Tú no deberías trabajar nunca eh, con tu mujer o con tu hermano. O, o... Y, y son cosas que igual tú no deberías trabajar los fines de semana, por ejemplo. no Digo, perdona, pero es que el fin de semana es un invento muy reciente. no O tú no deberías dedicarte siempre a lo mismo. Estás obsesionado. Y, perdona, pero un, un, un campesino, un granjero... Trabajaba siete días a la semana durante 60 años con su familia y no tenía ningún problema, ¿sabes? Y mentalmente estaba mejor que tú y que yo. Entonces creo que hay que ir con mucho cuidado de, cuando hay un consenso sobre una idea, mirar cuál es el antecedente histórico, o sea, cómo de nueva es esa idea y cómo de eh, indiscutible es aquello, que yo te diría que nada es indiscutible, pero creo que, que ahora mismo estamos tan conectados, nos llega la misma información desde tantas vías que muchas veces nos olvidamos de cuestionar las cosas. Y no nos olvidemos, ahora que, que hay esta crisis, ¿no? que, que estamos todos con la inteligencia artificial y demás, una de las cosas, dos cosas que no puede generar una inteligencia artificial de momento ni en un futuro cercano, y hablamos de modelos profundos de lenguaje o modelos generativos de IA, son el espíritu crítico, el pensamiento crítico y las experiencias personales. Y esas dos cosas, una de las grandes lecciones de la IA en los últimos dos años, es que por algo será que es tan difícil de emular, porque realmente son dos piezas muy, muy valiosas y que nos hacen únicos. Entonces, yo poder relacionar cualquier información, esta conversación, por ejemplo, con mis experiencias pasadas, y poder tener un pensamiento crítico sobre la información que estoy recibiendo, ese es mi tesoro. Eso es lo que debo salvaguardar a toda costa. ¿no?
0: Oh, eh, es totalmente la intervención y gracias la aclaración, porque me parece súper potente. Yo estaba cogiendo una similitud para tirar y tú la has pegado por 10 y eso me encanta. ¿vale? Entonces, total, porque conecta con los tempos. Uh -huh. Cada uno tiene sus tempos, sus espacios y sus lugares para aprender. Yo creo que has dejado otra pequeña píldora en esta intervención que me parece muy importante recuperar, que es ante los consensos sociales, pensamiento crítico, respeto a la historia y de dónde viene y desde ahí valor para crear tu futuro es tuyo uh
1: -huh.
0: y a través de replantearte todos esos status quo porque bueno. si no estás dejando dos cosas que te hacen humano que es tu experiencia vital de la que eres responsable uh -huh. y tu pensamiento crítico
1: Entonces,
0: bueno gracias por ahí profundizar más ¿no? yo creo que es, que es la clave ¿no? cuando hablas de conciencia está demostrado esa capacidad de profundidad a la que te da mayor conciencia no es la expansión, no es, no es el, el ir a todo sino es la profundidad Entonces, no te puedes obsesionar con algo Bueno, pues porque tú lo digas ¿no? sí, sí.
1: Sí, yo, yo creo que una de las grandes mentiras que nos vendieron en los 90 y en el principio de los 2000 fue la especialización como la vía hacia el éxito ¿no? es decir, bueno la especialización es una vía pero seguramente cuando defines una especialidad te estarás equivocando nueve de cada diez veces, porque las especialidades se redefinen constantemente. ¿no? Y estamos viviendo momentos en que los profesionales tienen actitudes y habilidades y conocimientos que hace diez años hubieran estado en ámbitos totalmente separados y ahora de pronto configuran perfiles nuevos. Entonces hay que ir con cuidado, porque cuando decides especializarte en algo estás también renunciando a otras cosas yo creo que este determinismo extremo de, no, yo sé lo que quiero llegar, yo tengo una visión clarísima y tal, no sé, a veces me parece un poco falta de humildad o de espíritu aventurero, ¿no? Es aquello de, oye, deja que fluya, tú sabes que estás avanzando hacia algo, sabes que tienes elementos que más o menos te interesan, pero también déjate llevar, porque es que es engañarse a sí mismo, pensar que tienes control de tu destino y de, de en qué te estás convirtiendo, ¿no?
0: Claro, Fíjate, eh, en esa parte, ¿eh? volviendo al principio de lo importante que son cuando tienes esa mirada que tú ya has marcado de actitudes, ¿eh? busca el siguiente conflicto, busca la siguiente gran pregunta que, que te haga seguir aprendiendo, que te haga seguir estando vivo, que te haga seguir siendo responsable de tu experiencia vital y de desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, si no estás ahí, estás en esa falta de humildad, Uh -huh. que al final humildad viene de humos pies en la tierra. O sea, estás dejando de estar donde te toca estar y estás por otros lados. ¿no? Entonces, yo pongo otro valor hoy encima, ¿no? La humildad como el valor clave para empezar cualquier figura de estudiante aprendiz y que no está bien visto tampoco uh -huh. en esta sociedad, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y hablabas sí, sí. también de la parte de tempos. Fíjate, tiempos y motivaciones según temperamentos, escrito yo en mis notas, ¿vale? Qué importante que cada niño y niña en la escuela, lo primero de todo es que conozca sus temperamentos y cuáles son sus gasolinas de aprendizaje. Claro. Y esto a lo mejor debería ser infantil, mínimo, observar solo a la mirada del niño para decir, mira, tienes un temperamento más colérico que sanguíneo, es una tendencia que te ha tocado genéticamente uh -huh. y tu tiempo de aprendizaje será esto y tu motor... Será la practicidad.
1: Pues que si inversa. te dieran eso, Ramón, si te dieran eso, es que sería una revolución social, o sea, multiplicaríamos por 10 todo, los índices de felicidad, eh, los de productividad, eh, los de empatía, o sea, sería una, una revolución absoluta. A veces pensamos en revoluciones con tecnologías y comunicaciones y tal, y no, no, con esto que estás diciendo, que tú sintetizas súper bien, eh, le daríamos la vuelta al mundo, o sea, sería algo increíble. Y creo que, que se están creando las bases para que esto se produzca y es porque creo que los niños hoy en día tienen una inteligencia emocional que nos deja, vamos, años y años atrás. O sea, son muy, muy listos emocionalmente y tienen un nivel de conciencia de cómo se sienten y de qué necesitan mucho mejor que el de sus padres. Y eso a mí me, me resulta muy alentador, la verdad, porque creo que... Si, no, si hasta ahora crecíamos sin manual de usuario, digamos, que ¿no? es un poco lo que tú estabas de, haciendo el índice de ese manual de usuario, yo creo que los niños se lo están haciendo ellos mismos. ¿no? Yo con mis hijas les pregunto qué te pasa y ya tiemblo con la respuesta, porque saben lo que les pasa, por qué les pasa y qué debería suceder para que dejaran de sentirse así. Y me quedo a cuadros. Es decir, es que yo a mi edad no, no sé responder esa pregunta con ese nivel, ¿sabes?, de asertividad absoluta. Entonces creo que, que vamos a, a muy bien, vamos a mucho mejor de donde estábamos, la verdad.
0: Sí, ¿no? sin, lugar, sin lugar a dudas tengo esa misma mirada y desde luego, eh, fíjate cuando has hablado del niño y la niña, ¿no? de tus hijas. Yo, yo ayer estaba con mi hija y, y muy inteligentemente ¿eh? se cogió el micro con el que hago los podcasts, se puso una silla y me dijo papá te quiero hablar. ¿Eh? que es cómo, ¿cómo capto tu atención? O sea, esto lo digo como la inteligencia para cualquier sí. persona ¿no? no empieces a hablar si no tienes la, la atención captada tú que te digas a la pública mejor pues es que esto es base ¿sabes? O sea, no empieces hasta que no captes la atención ¿no? y cuando me empezó a hablar me empezó a hablar de no me parece justo que nadie se preocupe por cómo a mí me gusta aprender en la escuela. Cuidado. Entonces, hablo de justicia, ¿no? No me parece justo que nadie ponga esa mirada. Entonces yo estoy de acuerdo en que lo que, lo que has dicho es una revolución, es una evolución, si le queremos quitar la R, sí, sí. desde las humanidades. El, y, y nuestra mirada, mi mirada, uh -huh. es que la tecnología está bien cuando, cuando esto esté superado. Uh -huh. Pero parece que hay necesidad de gastar mucho dinero en meter mucha tecnología y ponerse muchas medallas ¿no? y empresas tecnológicas con mucha fuerza para meter eso en, la, en las escuelas diciendo que están haciendo el bien que lo están haciendo por el bien porque les está enseñando a jugar, a divertirse, a aprender no les están enseñando a ser humanos claro. y mientras que no sean humanos no deberían de pasar la siguiente pantalla del videojuego es mi, esa es mi... estoy totalmente mira, de acuerdo
1: contigo pero porque hay una confusión que, que creo que es una confusión peligrosa, se confunde innovación con productos, la gente confunde la inteligencia artificial con chat GPT, la gente confunde productos tecnológicos como una pantalla, un ordenador, unas gafas, las nuevas gafas de, v, de VR o de XR de Apple con la ciencia. Entonces los niños, creo yo, necesitan ciencia igual que necesitan filosofía, pero no necesitan productos tecnológicos porque realmente son irrelevantes, da igual. O sea, da igual que ese niño tenga una pantalla así o asá, o unas gafas de XR, o un lápiz y un papel. Lo importante es el modelo que hay detrás y el contenido. Ahí es donde creo, salvando temas de inclusividad o temas de barreras por discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero una vez tienes acceso, lo importante es el modelo que hay detrás.
0: Lo que pasa es que todas esas barreras que acabas de decir, el modelo estamos de acuerdo, pero todas esas barreras que acabas de decir que, que vuelvo otra vez, el, ese pensamiento crítico, ese respeto a la historia y ver cuándo se empezaron a poner esas etiquetas es, viene muy bien a la sociedad. El, la manera de acompañar a estos niños y niñas es desde el cambio de mirada, es una observación diferente. Uh -huh. Y para hacer un cambio de mirada y una observación diferente hace falta tiempos. Entonces, si queremos hablar de integridad y de inclusividad y de, y de, acepta, de, de aceptar la diversidad, debemos de empezar por revisar los tempos. Nosotros tenemos claro. un proyecto en, una en dos escuelas aquí en Lanzarote que trabajamos con Silvia, que es una terapeuta de estos niños. Y, y lo que hace ella es mi cambio de mirada y aceptar esos tempos. ¿no? Entonces, hablemos de tempos una vez más. Cómo cada ser humano aprende.
1: Claro, eso es muy, es muy revolucionario, es muy antisistema lo que estás diciendo. ¿eh? A mí me interesa mucho lo que hablas. Claro, si tú vives sin prisa, o sea, si tú te adaptas al ritmo que tú necesitas o que te viene bien o lo consideras, quiere decir que no está, no, no hay economía de escalas. Es decir, que ya no tienes mil niños. Tienes uno más uno más uno más uno más uno hasta mil, que es diferente, ¿no? Que es como debería ser, efectivamente.
0: Fíjate por, por, por un tema que has tocado, que yo, yo no lo miraría, des, yo eh, como lo he visto después de darle muchas veces vueltas a esto, no lo miraría como antisistema, sino me tiraría más por un Bucky Fuller que dice que no intentes cambiar un sistema, crea uno nuevo que haga el anterior obsoleto. Yo me considero un creador de sistema. ¿no? Uh -huh. Y entonces voy validando que esto funciona y lo, lo voy mostrando y digo, oye, esto vale, ¿cómo lo replicamos más? Sí. Pero este sistema ya no, vale.
1: no, no, me parece muy buen enfoque. Y no,
0: no me pongo antisistema, ¿no? Sí, sí, no? Es que sí, anti, sí, ya, es tienda, para mí, que cualquier persona que es anti algo...
1: Me has, hecho, me has hecho pensar en un, en un recuerdo de mi infancia. Eh, mis padres llevaron a mi hermano pequeño al pediatra, y yo, no sé por qué estaba allí yo también, y decían, oiga, es que mi hijo no habla. Y tenía, no sé, dos años, ¿no? ¿Y, y por qué no habla? Entonces yo contesté, ¿no? Y le decía, no, no habla porque es muy tímido y tal y cual. Y me miraron y yo rápidamente me di cuenta que era yo el culpable de que no hablase. Pero en cualquier caso, lo interesante de la anécdota es que el pediatra le dijo a mis padres ¿Ustedes conocen a algún joven de 20 años que no hable? Entonces, pues, hombre, pues no. Dicen, pues tranquilos. ¿no? Y, y me has hecho pensar en esta anécdota porque es verdad que si en los colegios no se hablara de has de pasar este trimestre, has de pasar este año, has de cumplir un currículum, sino que se confiase en que tú en ciertas etapas de tu vida vas a tener las habilidades necesarias para sobrevivir o para ser productivo, para contribuir a la sociedad, cambiarían mucho las actitudes y creo que haríamos personas más felices y más productivas también. Porque es verdad que, que esa, esa imagen de, de Bambi, ¿no? que tiene que crecer antes de que llegue el invierno porque si no se muere, es una realidad. O sea, el mundo es peligroso y en el mundo tienes que sobrevivir. Entonces, a partir de cierta edad, tú tienes que valer por ti mismo. ¿no? Pero creo que si eso lo llevas al extremo, al este mes nos toca esta lección, esta lección y esta lección y ya eres demasiado mayor para mirarte en la cama, eh, entonces es contraproducente, porque como tú dices, cada persona tiene sus tiempos, yo no, sinceramente no lo había pensado nunca y me lo llevo como un regalo valioso que me estás dando, la verdad, porque me parece que es la clave para muchas cosas y no lo había pensado.
0: Y cerrar con algo una intervención también sobre esto que acabas de decir y algo que no quiero dejar escapar, que es mearte en la cama o cagarte encima. ¿no? Uh -huh. eh, Esos es son claros síntomas, y a cierta edad no lo tienes, que estás carente de recibir, por eso no tienes nada, no puedes retener porque no tienes nada que dar. Wow. Entonces, eh, en vez de echarle en cara que se caga encima, empieza a darle. Uh
1: -huh. Ahí queda eso.
0: ¿No? Entonces, Carlos, hay algo que no te he preguntado.
1: No lo sé, ¿Cuándo nos volvemos a ver, ¿no?
0: Cuando quieras, media horita más, hablando de aprendizaje y estudiando juntos. <risa> un placer. Muchas gracias, de verdad, un placer. A ti. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.